1: Todos los que desempeñamos una actividad laboral somos susceptibles de sufrir un accidente o una enfermedad de trabajo.
0: Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, actualmente en el mundo suceden 337 millones de accidentes de trabajo cada año y 160 millones de enfermedades de trabajo.
1: Datos de la Organización Panamericana de la Salud establecen que en América Latina el total de enfermedades de trabajo notificadas corresponde solo al 5% de los casos reales.
0: Para el año 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta más de mil accidentes de trabajo y solo poco más de 14.000 enfermedades de trabajo, así como más de 34.000 incapacidades permanentes. Sin embargo, los datos reales aún se desconocen. Pero de ello hablaremos hoy.
1: Este martes viene de nuevo con nosotros el doctor Rodolfo Nav Hernández para continuar ilustrándonos acerca de su tema de especialidad la salud en el trabajo gracias por participar en el programa doctor muy amable.
2: Gracias. Al contrario muy amable gracias por la invitación nuevamente
1: nuestro invitado es el doctor Rodolfo Nava Hernández, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinador de salud en el trabajo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo, con formación profesional en México, España y Japón.
0: Entre otros, es profesor titular de las asignaturas Ambiente, Trabajo y Salud e Introducción a la Medicina del Trabajo, del Diplomado de Salud en el Trabajo en la Facultad de Medicina de la UNAM y Coordinador de la Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo, miembro de la International Commission of on Occupational Health e integrante del Consejo Consultivo del Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo. Bueno, pues para comenzar nuestra conversación en esta ocasión preguntaría ¿Qué son los factores de riesgo en el trabajo que pueden provocar daños a la salud, doctor Nava Hernández?
2: Sí, eh, perdón, eh, antes de, de, de contestar esta pregunta quisiera aclarar Bien. que en el caso, por ejemplo, de México, porque se mencionaba hace rato y con justa razón, que eh, para América Latina solamente se reconoce el 5% de las enfermedades de trabajo ocurridas anualmente. Para México no estamos tan lejos. Es decir, en cuanto a enfermedades de trabajo, el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce que hay un subregistro del 89%. Es decir, que de cada 100 80, eh, enfermedades ocasionadas por el trabajo, 89 no son reconocidas como tal. Eh, uh -huh. entonces eso, eso también hay que considerarlo entonces la, la cantidad que se mencionó hace un momento pues, es mucho mayor no solamente los poco más de 14 mil en cuanto a la pregunta que, de, ¿qué son los factores de riesgo en el trabajo? pues es todo aquello que es, es parte del ambiente de trabajo que rodea a todos los trabajadores que llevamos a cabo cualquier actividad laboral y que en un momento dado nos pueden producir un accidente o una enfermedad de trabajo
1: ¿Y, y cuáles son los factores eh, de riesgo en este caso físico?
2: Sí, los factores de riesgo físico eh, son eh, básicamente vamos a, a mencionar algunos el ruido las vibraciones eh, las, las reacciones ionizantes y no, y no ionizantes los problemas de iluminación todo aquello que corresponde al, a, a, esto, a, a estos factores y que, desde luego, pueden generar también alteraciones en la salud. Estábamos hablando la vez pasada sobre el ruido, que va a generar alteraciones auditivas o problemas en la vista o el trabajo con las computadoras, por ejemplo, ¿no? Eh, lo cual estar muy, mucho tiempo eh, eh, frente a la, al monitor de la computadora, creo que todos lo hemos experimentado cuando estamos mucho tiempo en ello, después de cierto de cierto cierta cantidad de años tal vez, pues empieza a disminuir nuestra 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 agudeza visual y esto obviamente también es una enfermedad de trabajo.
1: Síndrome de ojo seco.
2: Síndrome de ojo seco, claro, por, por ejemplo, Entre ¿no? Otros. Eh, que vale la pena mencionar, perdón por el paréntesis, vale la pena mencionar que en México solamente se reconocen 161 enfermedades este, eh, como de trabajo. O, o sea, el, quien se enferme de las 162, es allá no se le van a reconocer. <ríe> bueno, pues también
0: hay un riesgo químico. ¿Cuáles son los factores de este riesgo y también los biológicos?
2: Sí, los químicos eh, los podemos ver desde dos ángulos desde su presentación que pueden ser sólidos, líquidos y gases o también desde el ángulo de las alteraciones que pueden producir en la salud, por ejemplo hay factores de bioquímico cancerígenos o teratogénicos que son las alteraciones que se producen en el bebé eh, y, que y que nacen con alteraciones físicas o mentales importantes o neumocorióticos que son la inhalación de, de polvos de diferente, de diferente tipo y por ejemplo, en el caso de los, de los químicos, pues tenemos, por ejemplo, el tetacloruro de carbono que produce eh, cáncer de hígado, o el benceno que ya habíamos mencionado que produce leucemia, o el asbesto que produce eh, cáncer pulmonar, eh, hablando solamente ahorita, ahorita de, de cáncer. Eh, y en cuanto a los biológicos, eh, pues son aquellas, eh, son aquellos factores como los virus, las bacterias, los hongos, a los que se exponen los trabajadores, quienes, de manera importante, el personal médico, por ejemplo, el, el, el personal de salud, pero también los que manejan basuras, los que, los que manejan plantas de tratamiento de aguas, eh, lo, los laboratoristas, etcétera, que están expuestos a este tipo de factores de riesgo.
1: Estamos llenos de riesgos, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo psicosociales y los mecánicos?
2: En cuanto a, lo, a, en cuanto a, lo, a los psicosociales, es de lo... Aquí hay un problema muy grave. Por una parte, es de lo que más se está presentando, es de lo menos estudiado y en donde la ley no lo reconoce y más adelante tendremos la oportunidad de platicar al respecto. ¿Qué son los factores psicosociales? Es aquello que rodea al trabajador como parte de su ambiente de trabajo que lo va a afectar mentalmente. Eh, como, por ejemplo, la rotación de turnos. Es decir, por ejemplo, el trabajar rotando turnos una semana, por decirlo así, que es lo más común, una semana el trabajador labora... Eh, el turno matutino, la siguiente semana el vespertino, la tercera semana el, el nocturno, y las, la cuarta semana regresa eh, al, al matutino y así sucesivamente. Esto está, está eh, permanentemente modificando su ciclo circadiano que le va a alterar infinidad, le va a producir infinidad de alteraciones en su organismo en todos los sentidos, en el mental, en el biológico e incluso en el social. En cuanto a psicosociales también, por ejemplo, las malas relaciones interpersonales con los jefes, con los compañeros de trabajo, la inestabilidad, la inestabilidad en la permanencia en el trabajo, que no se sabe en qué momento nos van a correr, eh, la falta de motivación por el trabajo y muchos más. Y en cuanto a los mecánicos, ya lo habíamos mencionado, eh, en todo aquello que pueda llegar a producir accidentes sobre todo, como son, ya habíamos dicho, por ejemplo, pisos en mal estado, pisos mojados, este, escaleras en mal estado, elevadores que se descomponen permanentemente y puede producir accidentes de trabajo.
0: Mantenemos nuestra conversación con el doctor Rodolfo Nada Hernández acerca de la salud en el trabajo. Para paliar esta problemática, eh, como nos comentaba antes, que lo, lo profundizaríamos, ¿qué tipo de leyes o de políticas públicas se requieren?
2: Bueno, las leyes existen parcialmente. Las que existen son buenas. El problema está en su cumplimiento. Eh, existe infinidad de formas de evitar que eh, se cumpla esta, esta legis, el, los preceptos legales que ya están establecidos en la Constitución, el artículo 123 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en el Reglamento Federal de Seguridad e de Higiene del Trabajo, en las normas oficiales mexicanas. Y parte de ello es la corrupción, es decir, que en, en, concretamente eh, el Inspector Federal del Trabajo llega a la empresa, a hacer justamente una inspección para identificar factores de riesgo y mediante una cantidad, pues esa, eso, eso este, eh, disminuye de manera importante. ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente es eso, pero también existen dos problemas muy importantes. Uno de ellos es la tabla de enfermedades de trabajo. La tabla de enfermedades de trabajo, la actual, es de 1970, y a mí me tocó participar en la elaboración, junto con otros 10 equipos, en una nueva tabla de enfermedades de trabajo, la cual la terminamos de elaborar hace 8 años. Y simplemente... No, no, no sale, está en la Cámara de Senadores, ahí detenida desde hace tres años.
1: Una iniciativa más.
2: Eh, Gracias.
1: Doctor, ¿cómo podría mejorar tanto el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo como las normas oficiales mexicanas en la materia? ¿Qué podemos hacer? Eh,
2: en cuanto al reglamento, el reglamento, el reglamento eh, tiene... Eh, dos cosas nuevas, o tres cosas nuevas muy interesantes. Una de ellas, que ahora ya se habla de los factores psicosociales. Lo otro es que ya se habla de los factores de riesgo ergonómicos. También se, se habla de eh, los, los trabajados con discapacidad y demás. Pero aquí el asunto está en lo que mencionaba hace un momento, estas normas oficiales. O sea, el hecho de que aparezca en el reglamento no quiere decir que todavía sea obligatorio, sino tienen que aparecer, publicarse las, no las normas oficiales mexicanas. Por decir algo, la 035 se publicó como proyecto de norma en octubre del, del 2016. O sea, en diciembre del 2016 debió haberse ya publicado de manera definitiva y pues llevamos dos años y medio que no ocurre. Esta es sobre factores de riesgo psicosocial, que también me tocó este, participar en ella. Y del proyecto de norma 036 que se publica en enero de este año y que, y que igual está detenida. Y de esta, y de esta manera simplemente eh, la, esto nuevo ya está elaborado, pero no está autorizado. Bien, pues gracias
0: por haber estado con nosotros estas dos últimas semanas, doctor Rodolfo Hernández, compartiendo tan importante tema con nuestro auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias.
1: Participamos en este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo, nos despedimos de ustedes al micrófono. Una servidora, Sabrina Gómez Madrid, mi compañero Ernesto Medina, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, todo con minúscula con doble A al inicio, a paunamarroba Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Unam, experiencia sonora.